0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Olá, educadores! Meu nome é Luiz Guide, e começa agora o podcast Arco 43. No programa de hoje, nós vamos falar sobre fake news, como ajudar os alunos a encontrar informações verdadeiras e falsas. Temos dois convidados aqui, aqui no estúdio com a gente, Marco Antônio Faustino, redator do portal e Farsa, jornalista, pesquisador. Muito obrigado pela presença, Marco.
1: Imagina, Guide, Prazer é meu. Rodrigo, todo mundo da bancada. Douglas, vamos que vamos. É isso aí.
0: Muita coisa verdadeira e falsa pra gente falar aqui. Conosco também uma entrevista que nós vamos fazer por Skype hoje. O Douglas Silveira, que é lá da agência Lupa. Muito obrigado pela presença, Douglas.
2: Obrigado, Luiz. Marco, tamo junto. Vamos nessa.
0: Conosco aqui também o Rodrigo. Rodrigo aqui da produção. Valeu, Rodrigão. Falou, tamo, tamo junto. Beleza. Pessoal, vamos tentar explicar um pouquinho pro professor que tá ouvindo a gente o que é fake news. Quem pode definir isso para a gente? Douglas?
2: Olha, vamos lá, isso é uma definição é, muito complexa, né, assim, a gente, é, não sei se o Marco compartilha da mesma ideia, mas a gente não, não tenta aqui na lupa definir o que é fake news, na verdade o que a gente faz é, é não usar essa palavra, a gente entende que a palavra fake news é um contrassenso para o trabalho do jornalista, tendo em vista que... Se a notícia foi apurada, né? se a informação foi devidamente checada, a gente não pode falar que ela é fake. Até porque uh, o, o termo fake news tem sido muito usado por políticos, principalmente aí a partir da, da posse do Trump, como quase um adjetivo para atacar a própria imprensa. Então, por esses motivos, a gente não utiliza o termo fake news. A gente fala de desinformação, a gente fala de conteúdo falso... Mas a expressão fake news, os repórteres da lupa, quando a gente usa, assim, é muito, entre aspas, como uma ação mais publicitária só para mesmo desmistificar o conceito da palavra.
0: O que, o que são essas informações falsas?
2: Bom, na verdade, informação falsa é o que a gente fala aqui. Uma informação, ela ou ela, ela é fora do contexto, porque às vezes necessariamente a informação ela é verdadeira, né, mas ela está fora do contexto, então isso tudo é uma desinformação, ou você tem uma, uma apuração, uma notícia que ela foi usada, ela foi deturpada de uma forma a enganar o público, né, o leitor, o estudante... Então, a gente entende que isso, na verdade, não faz parte do escopo do trabalho do jornalista, propriamente dito.
0: Tá, E a Agência Lupa, especificamente, faz o quê? Qual é o trabalho dela?
2: Então, a Agência Lupa, na verdade, ela, a gente trabalha em dois vieses. Um é o fact-checking, propriamente dito, Luiz, que é, na verdade, a gente pegar discurso de políticos, de personalidades, é, de instituições... E, a partir desse discurso, a gente checa essas informações a partir de bancos de dados públicos. Então, todas as nossas checagens, necessariamente, elas precisam ser devidamente checadas e verificadas a partir desses dados públicos e contrasta essas informações. E um outro trabalho que a gente faz também, o que a gente chama de debunking, que é o que a gente chama do lixo da internet. É checar se uma, uma imagem, se um vídeo, é, se um post foi devidamente deturpado. Obviamente, a gente nem sempre a gente tem aí bancos de dados públicos, né, fontes oficiais, para dizer se essa informação, se essa imagem, se esse vídeo é falso, verdadeiro. E aí a gente vasculha a internet para saber se existem, por exemplo, outras referências de uma imagem parecida ou para a gente fazer a verificação para ver se essa imagem foi deturpada a partir de um conteúdo original é, publicado nas redes sociais, na internet. Então, basicamente, o trabalho da lupa é consolidado nesses dois vieses, o fact-checking e o debunking.
0: Perfeito. Marco, o teu portal, o eFarsa, qual, que é, o, qual que é o trabalho dele?
1: O e. Farsas, né, ele tá há 17 anos, já desde 2002, fazendo esse trabalho de desmistificação, trabalhando na desmentir, digamos assim, por um termo mais popular, o que é veiculado na internet, Muitos an muito antes das redes sociais. O que antes era apenas, a é, gente estava até conversando um pouco antes na gravação, que eram apenas fofocas, rumores de bairro, o que circulava na rua, né, aquela lenda urbana a gente brincava a loura do banheiro, aquelas fotos, aquelas pastas né? Que até hoje permeiam né, o imaginário das pessoas. O que, era, o que era simples, inofensivo, entre aspas, né? E a pessoa comentava aquilo, esquecia no dia seguinte e tocava a vida. Era o nosso trabalho. Era o trabalho, a gente brinca até que eu era farsas raiz. Era a origem <risos> de tudo, né? O, a brincadeira do raiz, Nutella, muito popular entre os jovens. Era, era, era simples esse efeito, mas a, a coisa engrossou. A situação com o avanço das redes sociais, com a maior liberdade de expressão. A gente, muitas vezes a gente pensa que nós estamos sendo cerceados, que há uma censura. Existe, sim, uma censura em alguma, uma censura ainda velada em alguns setores, mas nós temos uma liberdade de expressão muito maior. Dez anos atrás, quem imaginaria que a gente estaria sentado aqui conversando hoje? O público, que a gente pode alcançar? Os professores lá da Amazônia, do Maranhão, do, do Rio Grande do Sul, como a gente imaginaria que a gente chegaria a esse ponto? Nós temos liberdade pra fazer isso. Entendeu? Então, é assim, da mesma forma que as pessoas em casa têm a liberdade de escrever ou publicar o que elas querem. E nem sempre o que se publica é verdade. É verdadeiro. É verdadeiro. Pode ser verdadeiro pra aquela pessoa. Mas talvez não seja verdadeiro no seu contexto mais amplo pra sociedade. Uma observação que eu faço ao Douglas é que sim esse termo fake News, muitas agências não usam, inclusive os Snopes, da, dos Estados Unidos, eles evitam de usar esse termo fake news, mas o termo fake news já tem 130 anos. Tá? Se você pegar, tem, tem uma certa, tem até o Merriam Webster, tem um artigo, um dicionário de inglês, tem até um artigo que ele explica a origem do fake news.
0: E é o termo mais popularmente é, chamado, sim, porque que quem, as pessoas
1: conhecem, Quem popularizou foi o Donald Trump. O Donald Trump, nas eleições de 2016, ele criou uma tupa. Ele criou uma entidade a ser combatida. Ele, é, o fake news não se tornou apenas uma expressão Se tornou um ser Uma entidade, na cabeça dele Ou de, das pessoas que assim queiram utilizá-la Uma entidade a ser combatida Um mal um mal a ser combatido Existe um jornalismo que pode Ter um viés Ou distorcer Ou fazer um, um contorno Na informação? Sim, existe Essa prática é generalizada? Não podemos dizer que é generalizada
2: é nesse, nessa, nessa questão toda, o assim, termo fake news sempre existiu, obviamente, como a própria a palavra, né a, a, o, a expressão. A, o próprio conceito de notícia falsa né, é, sempre existiu. Então notícias falsas sempre existiram. O que a gente tem hoje, na verdade, é que uma notícia falsa ou uma notícia fora de contexto, uma desinformação ela é elevada né, para um público de uma maneira muito mais rápida e, às vezes, de uma forma incontrolável. Então, por exemplo, uma notícia postada, uma, desculpa, uma informação postada dentro do WhatsApp, por exemplo, de um grupo de família, você não tem controle. A gente consegue, por exemplo, monitorar o que circula dentro de plataformas como Twitter, é, Facebook, mas a gente não consegue é, monitorar o que está circulando dentro de grupos de WhatsApp, uma vez eu conversando com uma pessoa que trabalhava com marketing político, por exemplo, ele dizia que era a estratégia de alguns marqueteiros, por exemplo, aí eu não estou entrando no campo da ética, né? só constatando um fato, que ele falava assim, a gente quando queria implantar notícia falsa né, a respeito contra um candidato, é, a gente, no táxi, a gente começava a dizer uma série de mentiras um bando de mentiras para o taxista, porque a gente sabia que aquele, que aquele taxista possivelmente ia replicar aquela informação para outro outros passageiros que estivessem entrando dentro do táxi. Né? O, que, o que a gente tem agora, e até um cuidado é, ao não usar essa palavra fake news, é justamente isso que o Marco está falando é que ela tem sido usada de uma forma completamente é, fora do contexto, de uma maneira errada, até mesmo para ataca, atacar o trabalho do próprio jornalista. Por causa desse cuidado é que a gente não usa o termo fake news para não endossar ainda mais esse quase que um adjetivo para atacar os órgãos de imprensa, como tem acontecido né, com o governo Trump e outros gover governantes utilizando a palavra com esse intuito.
1: Tá é, eu só queria fazer uma pequena complementação que o Douglas falou uh, sobre espalhar notícias em táxi. Eu lembro que a eleição que a Marina perdeu, já pegando rapidamente a parte da política, né? não queria entrar muito na parte da política, mas... Já entrando? Já entrando. Houve rumores na época da eleição, quando teve a questão da Dilma, do segundo mandato da Dilma na eleição, que a Marina, teoricamente, perdeu, porque teve todo aquele incidente do Eduardo Campos e tudo mais que a Marina ter perdido, por quê? Houve uma parte da militância, rumores, vejam bem, rumores, que a militância espalhava que a Marina ia tirar comida do prato do brasileiro dentro de ônibus, com pessoas que entravam dentro de coletivos, espalhavam a notícia para outras pessoas ouvirem e comentarem com outras pessoas e vai espalhando, quer dizer, é uma coisa que você não tem indexação, você não, não tem como o Douglas falou a gente consegue pegar a superfície entre as o que é indexado pelo Google pelo index a gente consegue pegar a gente consegue ter uma noção do que é indexado o que não está indexado né o que está abaixo da superfície ficamos assim um a grosso modo né a gente não consegue
3: é como uma bomba de desinformação, é. uma bomba de efeito, uma bomba atômica, né, de efeito dominó, é. de efeito cascata. Né?
2: Desculpe, e a notícia falsa também, ela, ela lida muito com a crença das pessoas. Né? O grupo de WhatsApp da minha, da minha família, assim, você, você tem barbaridades que são ditas e que fazem parte da crença das pessoas. Então, assim, a gente acha que a desinformação, né, que essas coisas que circulam pela internet lá e são bobas... Mas as pessoas, de fato, acreditam nisso porque, assim, não interessa para muita delas a verdade. Claro, claro. Né? O cama de pós-verdade nada mais é do que uma grande mentira. Simplesmente a verdade para mim, pode não ser para você. E não importa a veracidade da informação, importa aquilo que eu acredito acerca de uma coisa.
0: Agora, gente, a, a, a internet é uma fonte de informação para todo mundo, principalmente para os estudantes. Né? Os estudantes usam a internet para pesquisar temas, pra pesquisar aulas, pra, enfim, para tudo quanto é pesquisa. É a Barça e a Mirador atual, quer dizer, tudo você está na internet. Como é que o professor, como é que vocês acham que o professor le deve levar esse assunto de notícia falsa, desinformação para sala de aula? Como trabalhar isso dentro de sala de aula?
2: Pois é, Luiz, isso na verdade é uma, é uma, uma demanda urgente se torna extremamente importante as escolas é, oferecerem, por exemplo, para os estudantes, e aí eu falo do grupo de todas as idades, um letramento digital. Né? Eu vejo, por exemplo, pelo grupo de WhatsApp da minha família, né, pela, principalmente por essa classe é, de idosos, pessoas mais velhas, por exemplo, que agora estão entrando né, nas com as novas tecnologias, utilizando as novas tecnologias, sem qualquer discernimento, por falta de conhecimento daquilo. Então, saber ensinar, e até mesmo para as crianças que já nascem agora imersas na tecnologia, como elas fazem, podem fazer uma leitura crítica em relação a todo o conteúdo, a todo o bombardeamento de informações que elas recebem por meios digitais. O letramento digital, que a gente chama de news literacy, por exemplo, precisa ser algo imediato dentro dos currículos é, das escolas, em sala de aula, e não só nas escolas, mas também dentro das empresas, para saber como que a gente lida com essa avalanche de, de, de informação e de desinformação é, para discernir o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é lixo, o que, que é uma informação devidamente verificada.
1: É, complementando o que o Douglas falou, eu gostaria de dar uma abordagem mais ...prática para o professor. que às vezes a gente está falando com um professor... ...o professor... ...ele tem, aquele, tem aquela vontade de aprender... ...mas ele não sabe como. Ele tem vontade de usar uma plataforma... ...de usar um equipamento... ...mas ele não sabe como. Eu acho que o mais básico... ...para qualquer professor assim... ...qualquer um fazer agora. Amanhã eu escutei esse podcast... ...amanhã eu vou implementar isso na minha sala de aula. Como? Ouvir o aluno. Porque hoje em dia... Quando uma pessoa tem uma dúvida na internet, e a gente tira pela internet, não está nem dizendo uma sala de aula. Numa internet, a pessoa tem uma dúvida. Ela não sabe se uma foto é verdadeira ou não. Se aquilo ali que foi compartilhado é verdadeiro ou não. E as pessoas falam assim, sério que você acredita nisso? Ah, quem que acredita nesse tipo de coisa? Ah, só pode ser isso ou aquilo. Eu acho que o professor tem que ouvir o aluno. Tem que tornar o ambiente da sala de aula seguro. Qual é a sua dúvida? Não, ninguém vai rir desse aluno, porque na minha época de escola, quando o professor passava uma matéria, escrevia no quadro lá, ele perguntava, alguém tem dúvida?
0: Ninguém falava.
1: Ouvia, alguém falvia <risos> Alguém levantava o dedo? Alguém tinha coragem? Ninguém. Ninguém tinha coragem, por quê? Você falava dúvida, ah, fulano é burro. É burro. Ah, fulano, e tem aquela risada quando a pessoa tem uma dúvida, e a, a pessoa ri a pessoa fica constrangida, Isso. e não pergunta de novo. O professor tem que parar essa aula e falar: olha, vamos tirar a dúvida dele. Responde então no lugar. Vai ali e responde. A pessoa. E o aluno tem que ser respeitado na dúvida dele. Porque fica um ambiente constrangido. E eu digo, Além, tem que trazer os pais dos alunos, não fisicamente para dentro da sala de aula, mas convidá-los a participar dessa discussão. Fazer um, problema elaborar uma atividade. Falando, qual é a notícia? Qual era o rumor que circulava na época dos seus pais? O que seus pais têm dúvida? Se o pai tem dúvida sobre esse assunto, traz a dúvida dos seus pais para dentro da sala. Qual é a dúvida dos seus pais? E, e fazer esse aluno levar a solução dessa dúvida para os pais. Isso qualquer professor pode amanhã de manhã chegar e implantar. Ouvir o aluno e trazer os pais desse aluno para dentro da sala. Eu acho isso fundamental para a gente começar a engatinhar em direção. Aí sim, partir para o letramento digital, como o Douglas falou os professores integrarem as novas tecnologias para combater a disseminação dessas notícias falsas. Tornar o ambiente de, aula, de sala de aula seguro, para o um aluno se sentir confortável em tirar suas dúvidas. Porque na internet, nem as pessoas estão se sentindo mais confortáveis. Que era um ambiente, teoricamente, de livre expressão, isso se tornou um novo ambiente de constrangimento, que já era na época dos pais desse aluno.
2: Uma coisa importante também, é, é pegando o que o Luiz falou, né, dessa participação alunos, professores... A Lupa ela tem um programa, né, que é o Lupa Educação, e uma das, uma das vertentes desse programa é dar treinamento para o ensino médio. Então, nós fizemos alguns projetos pilotos dentro de escolas públicas e privadas é, do Rio de Janeiro, e nós justamente fizemos isso, colocamos professores e alunos dentro da sala de aula, ensinando técnicas de checagem e ferramentas que você encontra na internet... Da mesma forma que você encontra muito, muito lixo na internet, você também encontra ferramentas online e gratuitas para você checar uma informação, por exemplo, do seu celular. Então, você conhecendo essas ferramentas básicas, das mais básicas, as mais sofisticadas, você consegue, por exemplo, em questão de cinco minutos, saber se uma foto é verdadeira ou falsa se um post foi devidamente postado na sua íntegra ou ele foi deturpado de uma publicação original. Então, assim, é, você ensinar para esses professores essas ferramentas de checagem e também os alunos é muito importante. Quando você coloca professores e alunos dentro da sala de aula, onde todo mundo vira aluno, até mesmo os professores, né, que são os repórteres, os professores da lupa, que estão ministrando essas oficinas, às vezes, de um aluno, por exemplo, a gente descobre uma ferramenta que a gente não conhecia. E eu acho que isso é interessante é, nesse cenário que a gente vive hoje. A gente entende que a agência lupa, que a, me, a melhor forma de você combater a desinformação é por meio da educação e da colaboração. E não tem a questão de idade, né? Ah, o professor é mais velho, tem mais experiência mas se você for parar para pensar em se tratando de tecnologias, por exemplo essa garotada dá um banho em muitos professores com anos de magistério porque é algo novo então se você coloca todo mundo no mesmo ambiente, pais, alunos e discute né, uh, como você lidar com a desinformação essa troca de experiência ela é muito prazerosa e a gente tem resultados extremamente positivos com, esse, com essa atividade com esse trabalho
1: é assim, a escola, né, como entidade, ou até elevar o nível de entidade, escola, ela tem um poder transformador. É a indústria da transformação. Sabe, se você quer uma sociedade melhor, começa na escola. Não começa nem em casa, é na escola. Porque é na escola que você vai ter o convívio com outras pessoas que vão pensar diferente, com outras pessoas que vão concordar ou não com você, é na escola que você vai formar grupos... Vai unir o conhecimento que você tem com o conhecimento dessas outras pessoas desde pequena, sabe? A escola não, não pode ser vista pelos pais como um ambiente hostil. Hoje é. Porque as, os pais têm medo de tudo. Será que o meu filho vai aprender errado isso? Porque eu não quero que ele aprenda aquilo? Eles têm medo de tudo hoje em dia. Qualquer coisa. Os pais, né? Os pais têm medo de tudo. Então, a, a escola, como eu falei, tem que ser um ambiente seguro. Seu filho está sendo bem cuidado aqui, será bem cuidado aqui. Continuará sendo bem cuidado para os próximos anos. Nós faremos o máximo para assiná lo da melhor forma possível.
2: Agora, a gente fala, a gente fala muito da questão da, da escola e, de fato, é, é, é um espaço de troca de experiência, de crescimento, desenvolvimento muito grande, e importante. Mas eu já fui gestor do Ministério da Educação por oito anos, né? Eu conheço bem o, o espaço, né? A escola e também conheço um pouco do, do trabalho do professor. O quanto é difícil você ser professor no Brasil, porque às vezes a gente também é, fala que a escola é o lugar para ensinar, a escola é o lugar para experimentar, mas a gente não dá para esse professor as ferramentas básicas para desenvolver certas questões, certas atividades dentro da sala de aula. E aí o que, que acontece? O professor ele acaba recebendo uma demanda muito grande, entendendo que o professor tem o trabalho dele em sala de aula e tem o trabalho dele fora, né, na correção das provas, em preparar a aula. Então, assim é muito importante quando a gente fala né, da importância da, da escola e do professor na vida do aluno e do trabalho desses professores, é que secretarias de educação né, dos estados e municípios e também o corpo de gestores dessas instituições de ensino deem o um apoio necessário, as ferramentas necessárias para que esse professor se capacite, né, para que melhore ainda mais as suas atividades. Porque eu acho que a pior coisa que se coloca, por exemplo, no Brasil é falar que o professor, por exemplo, é o nosso herói. Né? O professor é o herói do Brasil, é o nosso... Porque, assim, parte do princípio, quando você... É, denomina o professor como herói ele não precisa comer, ele não precisa beber ele não precisa pagar as contas ele não precisa de tempo para ele que é o então, salvador assim, é, de tudo né é o salvador da pátria, isso é horrível não, então quando alguém fala para mim ah, porque os professores são os nossos heróis eu falo, não, peraí é, são os nossos heróis mas da mesma forma que a gente paga as nossas contas, que a gente tem que ter tempo salário, né, para nos manter no, no final do mês os nossos professores também então não adianta colocar esses professores numa categoria especial se não vier acompanhado também de uma remuneração justa, de uma qualificação para esse professor justa, porque também não adianta inchar as escolas com uma série de atividades e o professor ter que lidar com isso tudo de uma maneira quase impossível, né? porque então, o professor, além de dar as aulas deles que são obrigatórias né, diante do currículo escolar, daquilo que é exigido pelo Ministério da Educação, por exemplo, ainda tem outras atividades paralelas. Se a Secretaria de Educação, se os gestores dessas instituições não derem esse apoio, fica impossível para o professor é, dar conta disso tudo. Né? Então, esse estímulo é necessário para os professores do nosso Brasil e deixar de classificá-los como herói, porque o magistério é uma profissão como outra qualquer e que deve ser remunerada e percebida como a profissão de engenheiro, médico e tantas outras, enfim.
0: Perfeito. Só lembrando que a gente está com uma entrevista com o Douglas Silveira por Skype, por isso que dá uma falhazinha aí de vez em quando, tá bom? O Marco quer complementar a
1: então, aproveitando né, a própria fala do Douglas, o problema é estrutural. Quando eu falo com o problema é estrutural, não estou dizendo que o problema é a estrutura da escola, mas é a estrutura da formação do aluno. Na minha época estudantil, há 20, 20 anos atrás, 25, não sou tão novo Sim. assim, pelas minhas barbas Na brancas. nossa época. <risos> né? Acho, é, o aluno, quando o professor é, fulano, lê um trecho do texto, gaguejava, errava vírgula no livro. As pessoas, na minha época, já chegavam no ensino médio, passavam no ensino médio, com louvores, sem saber ler um texto. E aí eu te pergunto, como que você vai para o Ministério da Educação, por exemplo, dando bem, bem amplo, grosso modo, ele elabora uma cartilha para o aluno? O que, que adianta elaborar uma cartilha se o aluno não sabe ler? Ele não sabe interpretar um texto.
3: Então, assim, pegando esse gancho que você estava falando, Marco, eu queria entender o seguinte. A gente está falando muito da fake news, mas existe uma outra questão também, que é, é a notícia que ela não é necessariamente falsa, mas que ela é tendenciosa ou ela está nitidamente manipulada para algum viés. Porque, assim, como a gente está falando do analfabetismo funcional, isso é uma coisa que a gente vê muito em adulto, mas, assim, tem certas noções de critério que a gente não pode exigir dependendo da idade do garoto, da, da criança que está lá. Como é, que, como é que o professor e esse aluno lidam, tratam com a questão da notícia manipulada
1: então, essa questão da notícia manipulada, eu acho que ela, é, ela chega a ser mais grave do que a notícia necessariamente falsa, porque ela, é, ela tem um viés não importa para o qual lado, até brinco, não importa se é direito se é esquerdo ou se é diagonal ela é ou ligeiramente distorcida por exemplo sem dar nomes, quando teve a denúncia sobre tão queimando as queimadas na Amazônia que tinha o Dia do Fogo que né? circulou o Dia do Fogo então, que era uma homenagem ou... enfim, fizeram um escarcel sobre o Dia do Fogo e divulgaram que era um grupo de 70 pessoas entre eles eram comerciantes sindicalistas grileiros fazendeiros um determinado veículo Cortou tudo isso e colocou. Dia do fogo é promovido por 70 ruralistas. Aí de você pode. Deturpou totalmente. Aí você pode falar: mas ruralista é aquele que tem sua finalidade ou sua, ou sua renda a partir ou, ou extrai lucro, a partir de atividades rurais. Mas você cortou todo mundo. Quando você fala ruralista, você usa muito a bancada ruralista. Quer dizer, você colocou os ruralistas numa bancada, os grandes homens do agronegócio na mesma posição de quem colocou fogo. O dono do agronegócio rentável, correto, que tem suas terras produtivas e tem emprega certinho as pessoas, foi colocado na mesma posição de quem está indiscriminadamente extremamente o fogo. Não é a mesma coisa, mas para a pessoa o problema são os coralistas. Entende onde eu quero chegar?
3: Você generaliza ao extremo.
1: É. tá errado? Não. Não está completamente errado, mas está deturpado. Você coloca dois pesos Diferentes Na mesma balança, no mesmo nível Isso é interessante porque a Folha de São Paulo Que eu considero um dos melhores comerciais Do, do mundo Da Folha de São Paulo Se eu não me engano foi em 87 Quando começa uma tela, não sei se vocês lembram desse comercial Começa uma tela com muitos pontinhos é, do Assim, do Hitler Aquele comercial é fantástico E aquele comercial de 32 anos atrás É mais atual do que nunca que o a Folha de São Paulo ela fala que é o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Você vê como você pode distorcer, mostrar o lado positivo e Hitler era realmente aquilo, ele realmente fez aquilo tudo. Fez tudo certinho, é exatamente daquele jeito. Mas se você pegar o todo, Hitler não foi aquilo. Mas você pode dizer que ele foi. E aí, como ele fica para o aluno? Qual o lado que ele vai... É por isso que o conhecimento é fundamental. O aluno não pode só pegar essa informação bonitinha que foi repassada. Qual é o outro lado? O outro lado faz sim algum sentido, entendeu? É muito importante ouvir os dois lados, não ouvir só o que você quer. Hoje em dia as pessoas só escutam um lado. Eu vou consultar só aquele site, ouvir só aquela rádio, assistir só aquele programa esquece o... Porque ele e, pô, já tem o viés que eu quero ouvir. É importante as pessoas ouvirem também o outro lado. Claro. Não é só porque a minha opinião é contrária a dele que eu não tenho... Escute, pare e escute. Faz sentido? Ah, continua não fazendo pra mim. Tudo bem, mas o importante é que você sabe a opinião do outro.
2: É, não, acho que isso que está falando era exatamente o que eu ia falar, né? Que dentro da, da agência Lupa, dentro do, da nossa metodologia de trabalho, uma das questões mais importantes é justamente isso, você ouvir o outro lado. Né? Por mais que você tenha aquela informação, você cheque aquela informação a partir de bancos de dados públicos, fontes oficiais, que seja... É, o outro lado é muito porque às vezes a partir desse, desse ato né, de de fato ouvir, não é a, aquele ouvir o outro lado procurado não foi encontrado, né? falta cinco minutos para você fechar a tua matéria aí você liga, sei lá, 8 horas da noite para a tua fonte pergunta e pede a ela outro lado, né como se ela fosse te dar aquela informação em cinco minutos, mas é dar um prazo mesmo, né para que o outro lado se posicione a respeito do, do determinado assunto que você esteja checando. Então, isso é importante. Então, quando, por exemplo, a gente, ao checar uma informação, a gente percebe que essa informação ela está correta, mas tem outras informações que o leitor precisa saber. Então, por exemplo, a gente tem uma etiqueta que a gente fala verdadeiro, mas... O que quer dizer que aquela informação ela é verdadeira, mas tem outros contextos que o leitor precisa saber... Né, para poder ir melhor aquele cenário. Ou se você tem uma informação que ela é verdadeira, mas tem alguma coisa, algum tom a mais, ou alguma coisa que foi suprimida, a gente tem uma etiqueta do tipo exagerado, por exemplo, onde a gente diz para o nosso leitor o porquê daquela informação ser exagerada. Então a gente acaba dando outras fontes, outras referências para o nosso leitor se posicionar. E uma das coisas que a gente sempre coloca aqui na lupa é o trabalho do checador. Quem checa o checador? É o próprio leitor. O que a gente quer é que o nosso leitor não seja um leitor passivo. Simplesmente leia aquela informação e acredite naquilo que a gente escreveu. Por isso que todas as matérias da lupa elas são né? Uma checagem da lupa jamais... É, vai ser publicada sem uma fonte, porque a gente quer justamente que se aquele leitor que percebeu alguma coisa ou está contrário a, alguma, a algum conteúdo que a gente publicou, que ele, na verdade, verifique o passo a passo da construção dessa checagem para que ele tome as suas, as suas conclusões, porque o que a gente quer, na verdade, é a gente entrega essa informação para o leitor, a conclusão e o que ele faz com a, com a informação por conta dele, né? Então isso é muito importante para a gente criar um discurso público de qualidade, onde na verdade a gente consegue que o nosso a gente permite que o nosso leitor se posicione e até mesmo discorde de alguma checagem, para que a gente abra aí um debate para poder falar sobre o conteúdo dessas checagens, dos assuntos que estão sendo publicados pela agência. Então, isso é muito importante, fazer com que é, esse espaço, né, o site da Lupa, as nossas checagens, seja aí um celeiro de troca de informação a partir da checagem e da revelação das nossas fontes. Não existem fontes ocultas na agência Lupa, porque a gente entende que quem checa o checador é o próprio leitor.
0: Douglas, só para finalizar sua, sua participação, a gente sabe que você tem compromisso e tem que te liberar, o trabalho de cheque dessas agências é um trabalho que deriva do jornalismo? é um trabalho totalmente diferente?
2: É, na verdade, deriva dos jornalistas. Ele der... A gente tem reuniões de pautas frequentes, semanais, aqui na, na Lupa, né? onde a gente está ligado em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? a partir do, do, do próprio noticiário mesmo. Seja na televisão, seja nas redes sociais, seja na mídia impressa, enfim. Uh, também muito um trabalho, como eu falei, da, da colaboração. Então, a gente tem um espaço dentro do nosso site que muitas pessoas, muita gente, sugere checagens. Então, a gente, a partir dessas sugestões, a gente vasculha. Então, por exemplo, a gente vê se um conteúdo, ele está sendo um conteúdo aparentemente falso está sendo muito compartilhado nas redes, então a gente entende no nosso grau de relevância que há uma necessidade de checar essa informação, até mesmo para a gente poder frear um pouco o compartilhamento dessa notícia, caso ela seja é, falsa e se for verdadeira, a gente aí tem a nossa etiqueta de verdadeiro que explica também isso, né? Então ele é um trabalho que parte de uma pauta interna dos próprios jornalistas, repórteres da agência e sugestões que vêm de fora. Mas a lupa é completamente ela é apartidária e tem total domínio sobre a sua linha editorial. Então, por exemplo, os veículos de comunicação para os quais a Lupa vende as suas caixas, entendendo que a gente é uma agência de notícias, né, como outras agências de notícias do Brasil e do mundo, a gente vende o nosso conteúdo, mas os veículos para, o, para os quais a gente trabalha não nos pautam. Né? Então, essa pauta ela é interna dos jornalistas e do público em geral que sugerem checagem Sugerem é, verificações por parte da agência.
0: Perfeito. Douglas Silveira, da Agência Lupa, muito obrigado pela participação. Valeu por estar com a gente aqui hoje.
2: Obrigado, gente. Bom trabalho.
0: Valeu, Marco, eu ia complementar. Eu, que eu, e... a <risos> <falando>. <risos>
2: imagina. No EFASIS,
1: né? Algum, muitas matérias que tem no portal, né? Convido até o podendo fazer um mirchan no meio do podcast. Convido a, a todos os professores alunos a acessar eFarsas.com ou efarsas.com.br, é e-farsas.com e ou efarsas.com.br, é a gosto do cliente. Muitas matérias são didáticas lá. Você pega muitas agências de secagem, tanto internacionais, é, elas elaboram um texto devido à, à suposta pressa que as pessoas têm, as pessoas têm muito volume de informação durante o dia. Né, tão frequentemente conectadas... acaba de ler o título... de, uma... às vezes nem lê uma matéria... lê o título de uma manchete... já passa para outro título... já passa para outro título... e fica aquela confusão toda... na cabeça da, das pessoas... então muitas matérias são longas... Não é? eu trouxe isso... desde janeiro... desde janeiro desse ano... para funcionar como uma aula... como funcionar como didático... nós encontramos a fonte... a história é essa... a continuação da história é essa a gente ilustra toda a nossa pesquisa com links, com fontes, da onde nós tiramos isso, qual é a página do livro que nós tiramos isso, quem que escreveu esse livro, a data, isso, isso ajuda a dar credibilidade. Nós fizemos uma pesquisa, a pessoa até pode discordar o discordo de vocês. Tudo bem, apresente uma pesquisa e vamos debater, se for necessário, nós corrigimos sem nenhum problema. Entende? Mas eu gosto de, de, de dar uma... Não é uma aula para a gente me diga que eu não sou professor. Mas eu acho que seria o ideal que as agentes pudessem abrir um espaço maior, porque um texto simples, mesmo que seja um texto simples para ser uma questão de agilidade, não, não ensina. E questão de ensinar é, onde você procura essa informação. Porque aqui, aquela, aquele, aquela desmistificação feita por uma questão do asteroide vai colidir com a Terra, isso sempre vai acontecer na mídia. Sempre alguém vai dizer que o asteroide vai colidir com a Terra. Então, a gente não vai poder desmentir todos os asteroides que vão ou não contra a Terra. Então, a gente tem que ensinar ferramentas para essas pessoas procurarem por elas mesmas. Para não precisar voltar e precisar novamente do nosso site, precisar novamente de uma agência de checagem para saber se aquela informação é falsa ou não. Ela procura por ela mesma e fala, não, isso não tem fundamento, vou passar para os outros e assim pro grid. Se você só dá a resposta e não ensina como você chega àquele cálculo, como diria a matemática, uhum. o que, que adianta?
0: Vocês acham que esse assunto poderia constar da formação de professores?
1: Poderia não só constar na formação de professores, como na grade curricular das escolas. Eu acho que nem, nem fosse uma matéria extracurricular, mas isso deveria ser ensinado sim em sala de aula. Não só como encontrar, mas como isso funciona, quem está por trás disso. Quem está querendo influenciar a sua opinião sobre isso? É importante as pessoas conhecerem a história, saber a origem, como a gente começou lá no início do podcast, a origem da expressão, por que essa expressão se popularizou. A pessoa tem um embasamento, tem um conhecimento. Conhecimento transforma as vidas, conhecimento transforma alunos, conhecimento transforma professores. E conhecimento transforma a escola. Hoje a escola que nós conhecemos não vai ser a escola daqui a 20 anos, vai ser completamente diferente. Assim como 20 anos atrás era completamente diferente.
0: Talvez daqui 10 já não seja.
1: Daqui 10 não seja. Muita coisa com certeza vai mudar. Então tem que, tem que ter um ensinamento dentro da escola, com nem que seja um material didático. Faça uma apostila uma para esse aluno. Não precisa necessariamente aplicar um teste, aplicar uma prova, mas faça uma apostila. Faça para ele pedir para fazer uma resenha, para ele disseminar dentro da escola uma informação falsa. E como verificar essa informação? Quem disseminou essa informação? Ensinar o aluno a, pescar, a procurar informações? A ir atrás de colegas, de secretários, de instrutores? Como desmentir essa, essa informação para os seus próprios colegas?
0: Essa semana eu escutei um, uma notícia de uma escola, não lembro onde que era, ensinando o assunto para os alunos, ela publicou sobre os alunos notícias falsas deles em, jorna, em um jornalzinho da escola. espalhou. Aqueles alunos que um alvo da notícia ficava empolvorosas, em desesperado Como assim eu não fiz isso eu não sei depois a direção chamou todo mundo no parte para dizer que aquilo era uma mentira tal era um exercício que as vítimas de, 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 de notícias falsas se sentem exatamente dessa maneira e como você combater e aí explicando tal não sei que não sei que lá e mostrando o, re o resultado e como e como você pode combatê-las, é... esse é um caminho
1: é um ótimo caminho porque antigamente a gente pegava pegava grandes personalidades, né? Fulano morreu. Fulano morreu e ia mentira aí a pessoa fica desesperada, os familiares ligam, familiares famosos, que a pessoa já é famosa, e todo mundo fica aquele receio se aconteceu ou não. Hoje em dia qualquer um pode ser vítima. Você publica uma coisa pode ser uma brincadeira entre aspas numa rede social ou pode ser uma dúvida e aquilo viraliza. E a partir do momento que viraliza, organicamente ou não ou seja, por compartilhamentos naturais, né, e não famosos robôs, que hoje em dia a mídia adora usar esse termo, né, os bots, se torna uma coisa, uma proporção gigantesca, que você não tem como frear isso. Não tem como, a verdade é que não existem mecanismos para frear, porque isso flerta, o freamento dessas informações flerta, flerta com a censura. Quer dizer, você, você tem o um direito, até que ponto você tem o um direito de se expressar? Porque muitas vezes a pessoa tem dúvida. Outras vezes a dúvida é camuflada, que a pessoa sabe a verdade, mas faz um questionamento justamente para fazer mobilização. E outras vezes a pessoa, descaradamente, ela fala, aconteceu isso e não aconteceu. Entende? Então é, é esse caminho de mostrar para os alunos o que acontece quando você é vítima, é extremamente importante. E consequência de fake news é muito grave. Basta lembrar que em 2014, ou seja, cinco anos atrás, houve uma morte em Guarulhos. Mas, assim, uma mulher, ela foi linchada. E o mais grave, cinco pessoas foram a a condenadas, cinco, era uma multidão. E relatos, obviamente relatos, são evidências anedóticas, cada um conta da sua maneira ou interpreta aquilo que viu, alegam, algumas fontes, que mulheres grávidas e crianças ajudar a espancar. Quando você não ocorre uma morte, quando acontece um homicídio, pode levar ao suicídio. Por quê? Você mente, você inventa uma história sobre alguém, esse alguém não é, não consegue ser capaz de se desvencilhar da mentira, aquilo sobrecarrega emocionalmente a pessoa, os familiares cobram, os amigos cobram, e a pessoa acaba infelizmente tirando a própria vida. Ainda mais, então, no setembro, né, o setembro amarelo, extremamente importante falar sobre a questão do suicídio, ou então quando não acontece o famoso assassinato de reputação. Onde que é o mais a, comum, né? Onde a mentira é propagada justamente para desqualificar aquele, aquela outra pessoa. Muitas vezes a pessoa alguns grupos acham que estão justificados. É justificável fazer isso. Não é justificável. Entende? Porque é uma forma de você assassinar a reputação de alguém de uma forma covarde. Uma forma que você não tem como deixar outra pessoa se defender. Que é uma manada irracional teve até um caso recente é, de uma mãe, de um caso antigo que voltou a circular, que a menina teria enrolado o rapaz lá mentido pro rapaz ele tava de brincadeira com o rapaz, o rapaz foi e tirou a própria vida. A mãe colocou isso na internet, chamando a menina de N palavrões palavras totalmente bascoalão, desqualificando totalmente a menina, e muitas pessoas revoltadas, sem conhecer a história queriam matar a menina e isso é grave e pessoas se você não pensa que são pessoas, são robôs no, no Facebook. Muitas vezes... São pessoas que trabalham para estatais. São pessoas que trabalham para empresas privadas. E o mais grave... Algumas vezes são professores. Isso é incabível. Um professor jamais pode chegar... Porque a gente não pode pensar que a gente está no nosso perfil... Que é a nossa casa. A nossa casa na internet é pública. Qualquer um pode entrar na nossa casa... Aí você fala assim, ah não, mas eu só permito que eu... sempre tem alguma informação sua circulando em algum lugar, porque algum vendeu, porque um operador vendeu, porque um site vendeu. É a casa pública. Então tem que tomar cuidado com a imagem. Todos, sem exceção.
0: Marco, a gente pode dizer que portais é, jornalísticos mais tradicionais, do tipo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Zero Hora, Estado de Minas, G1. São, tem mais credibilidade ou tem credibilidade? Quer dizer, o que aparecer ali, você pode confiar ou não? Desconfiar sempre. De tudo? Tudo.
1: Essa é a chave? Essa é a chave. É questionar. Principalmente quando virou uma... Acho que todos já devem ter se deparado isso comumente nos portais, que é um título gigantesco, título bem chamativo, no final vírgula, diz leitor. Quem é O leitor. <risos> Pode Se ser qualquer um, pô. Quem é o sujeito? Não, o professor diria. O sujeito é o leitor, Mas, pra nós, quem é o leitor? Quem que... É uma opinião, mas isso é colocado, às vezes, na, 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 na capa de um site. Isso não, é, isso não é uma notícia. Isso é uma opinião. E tá na capa de um site, por exemplo. Então, você pergunta, por que que isso tá ali? Tinha necessidade? Por que não tá na coluna do leitor? Mas não. É, é absal às vezes. Quer dizer, aí você aí algumas, alguns sites, né, alguns perfis, né, no Twitter, Facebook, vão atrás desse leitor. E aí a situação vira uma bola de neve, porque esse leitor pensa para um lado, então quer dizer que o veículo de imprensa está tendencioso para esse lado. Quer dizer, é uma algo totalmente necessário. Isso queima a reputação daquela empresa. Certo. Ou faz
0: coisa pior, né? Eu tô lembrando de um caso agora aqui, que eu lembro que eu recebi esse, essa comunicação por WhatsApp, dizendo da OMS, Organização Mundial de Saúde, que ela recomendava a partir de um ano tal, não vacinar crianças para XY doenças, porque elas, o mundo de hoje tinha que entrar em contato com as, com as bactérias da doença, era muito importante, que se puder não vacinar
3: e tal, tá, não sei o quê Aí já entra no conceito não só de fake news, mas como também de conspiração,
0: né? Cara, que loucura. Olha o que isso virou. A gente teve um surto de sarampo aparecendo depois de não sei quantos anos.
1: Depois de décadas, né, aqui em São Paulo.
0: Erradicada. Então, quer dizer, o efeito mesmo é devastador.
1: Sim, você pode causar uma morte por negligência. E,
0: você... e essa notícia, ela foi. não tá em nenhum portal. Ela tá no WhatsApp, cara. As pessoas leem e compartilham e vendem a ideia... Quando você compartilha alguma coisa com alguém... Você não está só repassando... Você está compartilhando... E endossando aquilo... Você está tá compartilhando... Né?
1: Respondendo a sua colocação... há um fato muito interessante... Você pega alguns comerciais no passado... Pegava o comercial do, do Omo... Qual era o slogan do Omo... Passado? O branco que a
0: família merece...
1: É, e botava... Se sujar faz bem... <risos> Lembra disso? Se sujava, Botava as crianças brincando... No meio do jardim com a lama... Pra dizer que você usava o Homo, acabava com todos os seus problemas. O Homo resolve os seus problemas. Sabe? Pra, um, pra, uma, pessoa, pra uma pessoa humilde, tipo, brinca lá no esgoto. Ela liga uma coisa com a outra aqui. Brinca, não, tem mas que não passou, tem eu lavei a roupa do meu ver. filho? Tá Na bem, água, não pá. preciso levar pra vacinar. Não preciso levar no médico. Deixa ele brincar. Eu lavo minha roupa com o Homo. E tá tudo certo. Isso é uma, isso é uma insanidade. E tem algumas outras coisas que as pessoas desconfiam da forma como é veiculada. Não por forma como é veiculada por parte do jornalismo, mas por parte dos órgãos públicos. Teve um caso, se não me engano, não sei se foi em Santos, eu posso estar até enganado, mas foi no litoral, acho que de São Paulo, onde vacinaram três meninas. No caso, eu não lembro exatamente qual era a vacina, mas era uma vacina que estava sendo questionada, que as meninas simplesmente ficaram parapléticas da noite para o dia os órgãos de saúde correram pra dar explicações estavam tentando entender o que estava acontecendo os pais desesperados e esses pais que já estavam na época com seus celulares se comunicando com as pessoas não vacina não que minha filha ficou parapléstica. e como é que você vai falar pra um senhor um, uma pessoa humilde que tá trabalhando, levando pão pra sua casa que aquilo é mentira, se aquela pessoa tá lá, tira uma foto, minha filha, ó, minha filha não consegue andar grava um vídeo, minha filha não consegue andar qual pai vai fazer cara isso? o cara não toma, não toma é sistêmico é, é, é não vai fazer isso e o órgão de saúde, ele fica com aquela explicação que
0: não, convence. não
1: cola, a pessoa fica por que, que não estão dando mais informações por que, que não apresentam um médico, por que não, alguém vem a público pra dizer, é só nota nota, nota é, é muito complicada essa relação quando você não tem um esclarecimento necessário aí depois falaram que ah, foi um fator psicológico mas nunca mais você falou com essas meninas sobre essas meninas. Por que não mostrar elas andando? Um vídeo. Com certeza devem ter voltado. Andaram, recuperaram. Era realmente um fator psicológico. Não era pra ninguém aqui deixar de. Vacine por gentileza seus filhos. Né? bom deixar isso bem claro aqui. Mas é necessário uma pronta resposta das autoridades. Quer dizer, isso aconteceu, as meninas estão se recuperando. E olha lá, a autoridade, ó, gravamos o vídeo mostrando que as meninas estão bem, tão saudáveis. A culpa não foi da vacina. Você mata a notícia, a propagação da notícia falsa ali. Pode ser uma, uma, uma coisa esporádica, uma coisa pontual, mas mata ali. Ah, a pessoa vai ficar uma desconfiança em vacinar? Vai. Mas ela não vai evitar totalmente. Ela vai se fechar
0: para esse mundo. A escola como um ambiente de aprendizagem ela, ela pode contribuir com isso também? Quer dizer, pegar uma notícia falsa Do momento e falar Gente, não é nada disso e Explicar ou reexplicar as coisas ou não?
1: Não, mas sim, claro A pessoa, Com certeza, eu acho que cada professor de sua área Uma notícia de um contexto histórico Está circulando na internet Dizendo que a história não é bem assim Eu acho que o professor podia pegar um, Pelo menos uns 5 minutos 10 minutos de sua aula Talvez 10 seja muito para o um professor mais cinco minutos eu sei que o tempo são curtos das aulas né cada vez vão se tornando mais curtos do tempo de aula mas pegar ou então levar isso para o aluno fazer uma lição de casa sobre aquele tema discuta esse tema que tá circulando ah estão dizendo que a história é tá errada e a história verdadeira é essa pensa para os alunos pesquisarem isso em casa e trazer o um material dê um ponto adicional olha você vai somar mais um ponto na média Ou meio ponto na média que seja boa ideia Pega esse aluno, destrincha essa notícia, conversa com seus pais. O que os seus pais acham? O que seus vizinhos acham no condomínio? Ah, não tem vizinho. O que seus colegas acham? Pede a opinião de um colega. De outra sala, ou de outro colégio, ou um colega que tenha na internet. Traz para o professor, olha, olha, realmente. Aí se o aluno. Mas tem uma resposta certa. Talvez não tenha. Mas lê o que o aluno. Chama o aluno, ó. Por que você escreveu isso? Você realmente concorda com isso? E essa versão, por que você acha que é errado? Vamos tentar ver por outro lado? Porque às vezes o aluno vai ser influenciado pela casa, vai ser influenciado pelos pais. Não! Isso aí com certeza é mentira. Não, não, não deixa a escola te influenciar, aquele professor comunista te influenciar, aquele professor bolsonarista te influenciar. Não deixa isso acontecer. Deixa o do aluno ser livre para escrever o que ele quer e discute com esse, com esse aluno. Não precisa discutir na sala, expor o aluno. Conversa em particular... Tira uns, uns dois minutos para conversar com esse aluno. Pode mudar a vida desse aluno. E não só mudar a vida dele naquele momento, mas mudar a vida de quem está ao redor dele.
0: Muito bem, estamos chegando ao final do, do programa. Quero agradecer ao Marco Faustino, do portal efarsas.com. Obrigado
1: pela
3: presença. Obrigado, aí.
1: Luiz. Obrigado, Rodrigo.
0: Valeu, Rodrigo. Obrigado. Antes
3: de terminar, eu quero perguntar uma Pergunte.
1: coisa.
3: Qual foi a última fake news que você viu? Ah, <risos>
0: Que tinha janta em casa ontem.
2: <risos> mentira
1: feia. Vamos checar essa informação. matéria. Pior que
0: eu fui checar, era mentira mesmo. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43?